0: Zapneš podcast, vypneš stres. Okamžite. Odreagovanie sa pri podcastoch ZAPO ti prináša Fatraham. Tak ako si dopraješ prvotriedný podcast, dopraj si aj CBD olej. Slovenské konope najvyššej kvality, vypestované ekologicky v čistej prírode veľkej fatry. Fatraham. Vytvorené prírodou, podložené vedou. Sponzorom ZAPO na tento týždeň je Fatraham. Ďakujeme. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Reálne mne to tvorí možno aj 20% klientely a to sú mladé páry, ktoré ešte nemajú dieťa a zoberú si psa na to, aby si vyskúšali, či sa dokážu spolu starať o dieťa. Uldočka. Eh. Ešte francúzské uldočka. Áno, áno, tam ešte je potom aj tá mimika, tváre a všetko, ale, ale svojím spôsobom je to úplne jedno a 80% z nich sa rozíde, lebo zistia, že im to nefunguje. A tých 20% si povie, že je to OK a prichádzame potom k takej mojej obľúbenej technike, a to je, že teda už ide dieťa na ceste a teraz ako pripraviť psa na dieťa a s týmto ja mám neskutočné množstvo krásnych zážitkov lebo postup je, že 6 týždňov pred pôrodom, treba zobrať prázdny kočík, na prázdny kočík treba pripnúť vodítko s so psom a ísť sa prechádzať s tým kočíkom, aby pes si zvykol na to, že je pri kočiari a zároveň vždy, keď potiahne, tak ten prázdny kočík treba na toho psa hodiť. Toto je úžasná technika, ktorá zabezpečí, že pes nebude ťahať, keď je pripnutý na kočiku. Sto wow. percentne to funguje. Wow. A teraz si predstav, ako Jurko Ferko ide v Pohorskom parku s veľkým nápisom inštruktor na chrbte. A <laughs> je, tam, je tam veľmi tehotná pani, ktorá kočíkuje kočík, je tam pripnutý pritom nejaký psík a teraz ja jej zoberiem ten kočík a šmarím ho potom psovi. A ľudia nevedia, že tam nie je dieťa. Ale, a v dnešnej tome mobilu už natočili, tak to šupíte Jasné, Jasné, ja už som bol aj v novom čase, všetko. A už sa nám samozrejme stalo, a to bol nemecký ovčiak, inak celkom dobre vytrénovaný pes, super rodina, a ten potiahol ten kočík, prázdny, a pani ho neudržala, lebo to bol dosilný pes, a ten pes bol asi na metera pol voditku, pripnutý na kočíku, strhol kočík, kočík spadol, pes sa toho zlakol začal letieť pred tým kočíkom, ktorý ho naháňal. Yeah. A letel dobrých 300 metrov po kolíbe normálne akože lesom a tak ďalej. A zase ten náhodný okolo idúci netuší, že v tom kočiku to dieťa nie je. <túj> Vieš? A... Ale tento pes už nikdy ten kočik nepotiahol. Ten získal takú 5-minútovú paniku extrémnu a my sme samozrejme naháňali kočík. A psa, a Dobrá, to... stane sa,
2: že ten pes je potom reálne z toho kočíku tak vystresovaný, že, že on proste sa nechce ani priblížiť k tomu kočíku. Ano. Taký extrém opačný.
1: Áno, a, a to je presne to, čo chceš dosiahnuť.
2: Tí,
1: mm. čo ťa poznajú lepšie, tak vedia, že si
3: veľký milovník golfu. Áno. Ako si sa ty vlastne dostal ku golfu? Táto storka sa to je strašne dosť. A chod do podrobna, prosím, te, lebo mne sa páči, tvoja a... prvá
1: návšteva golfového ihriska, to nebudem, všetko. nebudem menovať. To nesmieš. No. A, dobré. Bol taký podnikateľ v Bratislave, ktorý vlastnil golfové ihrisko a ja som jeho milenke trénoval sa. Tento človek v určitej fáze toho výcvikového procesu hneď potom, ako mi povedal, že za 10 tisíc eur už sa ten pes naučil lahni, takže poďme ďalej. A... <laughs> Tak mi povedal, že on potrebuje, aby ten pes sa vedel správať na golfovom ihrisku. Ja som na golfovom ihrisku nikdy v živote predtým nebol.
3: Ale akože všetko, etiketu, všetko, ako sa A...
1: žiada na golfovom gríne. No ja som vôbec netušil, čo to je, takže ja som si <laughs> vytiahol zo staroanglického St. Dendrius nejaké akože, etikety pre správanie sa psov na golfovom ihrisku. Chvala Bohu, to existuje. Takže som tam pochopil nejaké zásadné veci. Pes nesmie vstúpiť na green, pes má pri odpale sedieť, pes by nemal chodiť po rafoch, nemal by brať do huby veci, ktoré sú... Nemal by naháňať loptičky, to je taký že dobrý parameter. Hej. A, a takto podobne. A, a teraz ja som teda zaparkoval na parkovisku golfového ihriska, vystúpil som z auta, zoberal som si psa a vybral som sa tak cez cesto golfového ihrisko a to netrvalo ani 5 minút a dofrčalo za mnou autíčko a že vypadnite von a ja teraz nabitý hrdina, že ale ja som tu na poverenie majiteľa ihriska, takže vy ma tu nemáte čo vyhádzať, ja musím toho psa naučiť ale že mňa nezaujíma majiteľ, nič von keď ja si som ten, pre gríne si bol s tým psom ja si... šlapal krížom cez ihrisko a tam hrali ľudia. Ja som netušil, že golf sa hrá ako v nejaké poradie jamiek, alebo čo videl som golf dvakrát v živote v telke predtým, vôbec som netušil.
3: Pri prepínaní. No
1: uh, áno, a ja som porušil vlastne asi všetky golfové pravidlá, aj logiku, aj bezpečnosť, aj všetko, čo sa dalo. Takže Marshall golfový ma okamžite vyrazil odtiaľ. A ja som teda volal taký nahnevaný na toho maršala, ja som to nerozumel tomu majiteľovi, že toto a on hovorí, že ať ďuro, tak sa musíš naučiť hrať golf. A tak sme si aj s manželkou vtedy spravili kurz na zelenú kartu a odvtedy som vytrenoval reálne už, už je to asi vyše 50 psov na golfu v etiketu na Slovensku. Čiže toto je ako keby tá súčasť mojej práce, ale mňa ten šport tak chytil, že ja hram 80-90 dní v roku golf.
3: Nejak z tej našej profesie vyplýva to, že máme vzťah jednak s ale v prírode ako takej. A nie je nám úplne jedno, o, akým spôsobom míňame a spotrebujeme energiu. Jednak pracujeme na klinike, kde môžeme fungovať aj racionálne, aj iracionálne. A myslím si, že tá dnešná doba veľa ľudí naučila práve tými zvýšenými cenami, že treba trošičku šetriť. Nie? Bolo také, kedy sa hovoril taký vtip, že existujú dva typy spotrebiteľov energie, že bude svetrikový Peťko alebo trénírkovi Tatko. Takže môžeš si vybrať ja osobne, ja som veľký kávičkár vypijem veľa kávy a tiež uvažujem nad tým, že si uvedomím, koľko taká rýchlovárna konvica spotrebuje elektriky, lebo však to je špirála, tak uh, robím si kávu veľkú, tak nedám si plnú rýchlovárnu konvicu zovrieť z ktoré väčšinu vody vylejem, keď tá voda zovrie, ale dám si toľko vody, koľko treba, aby som mal čo najlepšiu spotrebu, aby sa to na konci mesiaca na tom účte nejak tak pozitívne ukázalo.
2: No ja som zase típek, Takže ja dosť často varím tú taliansku kuchyňu. A keď napríklad varím špagety, tak som mal také obdobia, kde som videl nejaké videá, kde špagety musí mať, mať veľa vody, keď sa varia, nie? tak som dal obrovský hrniec. Tie, čakáš tam proste, pozriraš na hodinky, pol hodina, kým sa ti tá voda konečne začne variť, tak ja som sa už naučil, že menší hrniec, radšej to potom prikriem, to pokličko a mám to uverené rýchlejšie a zase miniem trošku, trošku menej energie ako predtým a keď sa dá niečo zohriať v mikrovlnke, tak je to na rýchlejšie. a až trikrát sa dá ušetriť nejaká energia pri
3: Áno, je proste veľa drobností, ktoré môžu vo finále urobiť veľké veci,
2: uhlíková stopka. E, moja obľúbená teleshopping veteriná, čo úplne milujem, túto vežu, donesú ti fotočku. Veľa co poslal známeho jeho známy, má kamaráta, má kamaráta hej, tichá pošta, level 22 že má teda psa, niečo má a ukázal mi fotku, a teraz tá fotka bola výborné odfotená, pretože videl si chlpy e, zlepené, obyčajné chlpy a v strede niečo červené, kvitnúce hej, čiže netúšal si, kde to je, čo to je má to niekde pri zadku Hovorím, super, ako aj potrebujem to vidieť naživo že je že on mi ho pošle prišiel pán sa akože popýtať, že teda, že kedy môže prísť, zase mi ukázal tú istú fotku a hovorí, že to je fotka z predmesiaca. Hovorím no tak o to skôr, treba prísť, lebo však, hej. Tak som si ho objednal a prišla vlastne sučka, labradorka, kastrovaná. A oni mi tak rozprávali, rozprávali, že ona má inkontinenciu močovú a že teda toto je tam rastie, už asi 2 mesiace a začína to smrdieť, a je to také nepekné. Tak ja si teda dám rukavice, všetko idem pozerať, No a samozrejme, že to vôbec nebolo pri konečníku, ale bolo to na, na vulve, ten útvar, taký veľmi škaredý. Ja som to teda sa priznam, nevidel ešte na takom mieste, čiže nádor prasknutý, taký karfiolovitý, ale na, na tom lábiu, tej vulvy, čiže na tom písku. Hej? Čiže ano. väčšinou to vidím vnútri nejaké tie tumory, alebo niečo väčšinou, ale tam Jasne. sú častejšie. Ano. A tak som si ho nejako vyšetril a bolo to naozaj len na tom písku, že nezasahovalo to nikam do hĺbky, ale bolo to škaredé, prerastalo to celý ten písk a išlo to až na druhú stranu. Malo to takú bázu tenčiu než samotný ten útvar, ale bolo to už však škaredé, bolo to také, také, také rozkvitnuté. Hej? Takže som si ho na chirurgiu. Vybral som to síce, ale s takým dosť... Dosť výrazným deformovaním toho okolia tej vulvy, tak som zvedavý, že čo z toho vyjde, lebo je to na histolke, takže len zase opäť moja uľbená telemedicína, že jak funguje, hej, že ti niekto povie niečo, niečo a nakoniec je to niečo úplne iné, tak to som, to som zvedavý, že čo, čo z toho vyjde histológia. A keďže máme apríl, tak v pondelok moja šikovná sestrička Natália na klinike, ona nerada dvíha telefóny, tak ani to nie je robota, hej, čiže je to robota, tej recepčnej, ale vtedy nemohla tá recepčná niečo robila. A ona chudera, chudia, keď zdvihne ten telefón, tak vždy volá nejaká úplná volovina. Tak teraz volal pán z Prahy, že... Uh-huh. Ja, neviem, či tam bol vtedy v tej Prahe zároveň, keď sa to dialo, možno. No. Ale volal pán z Prahy, že jeho psík je po nejakom úraze, <coughs> že už nedýcha, nebije mu srdce a že či ho vieme oživiť. Že on kľudne dojde na Slovensku. A ona netušila, že ako, čo, what the fuck, že ako... Že bolo 3. apríla, aj, čiže už máme za sebou sobotu, že ako že 1. aprílo skončil. A že on totiž to počul, že my na Slovensku vieme oživiť aj ľudí. Takže on by kľudne došiel aj z tej Prahy, že či mu vieme pomôcť. Podotýkame, že bol 5 hodín večer. Takže v takomto svete žijeme, aby si vedel. A to mi strašne pripomína jeden prípad, keď sme otvárali kliniku, tak volal jeden pán, že jeho psy sa už asi týždeň necíti dobre, že on na zahrade vykopali jamu, tam toho psyka zakopal tak akože na stojáka a nechal mu trčať z tej hliny iba hlavu. A že čaká, že, že tá príroda to nejako dá. Akože... No došlo nám už, že je mŕtvy ten pes, ale... Ono proste nechal jak kvetinku zemi. a jeho polieval. Vidíš? To som sa nepýtal, či ho polieval. Takže toto čo? mi strašne prepomenulo takéto stavy, že toto napadne tých ľudí, <kým> že si povieš, že ako prečo.
3: Našim dnešným hosťom je Euroferko, Tí, čo máte psíka, venujete sa psíkom, sledujete mediálny priestor s so psíkmi, tak toto meno pre vás asi nebude úplne nové. Juro je z takého veľmi zaujímavého odvetvia toho psíčkarského sveta, keď to tak môžem povedať. A ja ťa nedokážem zaškatulkovať, že že ty si tréner, vychovávateľ, cvičiteľ alebo niečo podobné, však to nám porozprávaš sám, to ti dáme priestor veľmi radi. Ale dôvod, prečo sme pozvali práve teba z tejto, povedzme, community, profesií, je ten, že, že prakticky máš taký strašne široký záber. My už sa nejakú chvíľku poznáme a pre, preto viem, poznáme sa aj tak kamarátsky, aj tak profesionálne, takže to tak hodne pekne do seba zapadá, že proste nepozvali sme si len chalaniska, čo na cvičaku, tľučí vlčiako po hlave a má pritom rukav na ruke a kričí na nich, ale že robíš aj trošičku viac.
1: No ja ešte k tomu všetkému, čo si vymenoval, kafrem do roboty aj vám, <laughs>
3: Už to no, počujem, Ja som myslel, že to chvíľko, ale akože budeme slušný nie, a že nie, tak nie. nenápadko sa ja, k tomu prepracujeme. Ja s, ja
1: s tým rovno začnem a mám, mám teraz takú úplne čerstvú predvčerom zase telemedicínu, kde samozrejme mimo štandardných otváracích hodín veterinárnych kliník mi volala klientka a hovorí, že dala som psovi dvakrát lieky na srdce. Je na nich napísané, že ho to zabije, keď dostane dvojitú dávku. Čo mám robiť? Zachráň ma. A a ja ty som si bol
2: prvý v poradi, ktorého volal, Ja som bol prvý. predtým skúsal Nie, nie,
1: nikomu. nie, ja som bol prvý, mhm. akože to je, to je taká zvláštnosť, že mnie naozaj ľudia nie, nie, volajú, to je normálne, že oni aj. sa boja veterinára, neveria ja mi, Facebook, internety,
2: a ja, človek to previdú, až potom my.
1: No, čiže, čiže ja veľ, veľmi rád preto chodím k palovi na kliniku, lebo vždy sa niečo nové naučím. No, ale teda ja som robil výplach žalúdka psa cez telefón. A dali sme to úspešne, hej, akože úplne tak v pohode. To to, to rozved, prosím Taký ten starý drevorubačký to znamená 3% peroxid vodíka. Striekačka tak som poslal pani teda, že chodte teda rýchlo do lekárne. A ona, že áno, lekáreň mám otvorenú vedľa seba. Idem. Super. A kúpte 3% peroxid vodíka. A potom mi zavolajte, budem navigovať ďalej. Tak za 4 minúty dala baba lekáreň. čo podľa mňa bolo že, svetový rekord.
3: Spredstave <súdňujem> negliže.
1: <súdňujem> čo je veľmi zaujímavé, ona má relatívne malého, možno 13-14 kilového psa. A jej sa zdalo, že deci peroxidu vodíka je strašne málo. Tak ona pre istotu kúpila liter. Aha. Ale teda dali sme 30 ml do žalúdka s triekačkou a potom prišla samozrejme panika. Panika, že on negrca. Diuro, on negrca. Preboha, on mi zomre, ten pes negrca. A potom to prišlo a málo kedy počuješ cez telefón človeka, ktorý sa teší z toho, že jeho pes grca bielú penu, ale toľko samozrejme však. Viete, koľko toho je? Takže vyplachoval som psa cez telefon. Potom prišlo,
2: on stále grca.
3: Ostále grca.
1: Ano, áno, a kedy prestane
2: grcať?
3: No to už nie, to sme sa nedohodli. Ciel bol, bol ho vygrcať. si na budúce prečo mu
1: Už som chodil akože štedrý deň, dve hodiny v noci a dve promilé alkoholu a Duro, musíš dojsť vybrať kliešťa môjmu psovi na Vianoce. Takže taxi, a že kliešte sú len v lete. Vybrať klieš, nie, kliešte sú celoročne, aspoň to je moja skúsenosť, ale vaša asi tiež. Takže som vyberal psa a vypýtal som si za to vtedy 500 euro. A dostal som 500 euro za jedného kliesťa. tak si hovorím, že to bolo... No, tak to no, nie čo robíme zvojeho. To sme Dalo by sa povedať, že som psychoterapeut so znalosťami etológie psa. Ale pre človeka. To znamená, že ja prídem do rodiny, ja v tej rodine sa porozprávam s tými ľuďmi, väčšinou dostanem 2, tri, niekedy štyri veľmi protichotné názory, čo vlastne je problém s tým psom. Každý člen rodiny má na to úplne iný názor. V tomto je krajšia medicína, lebo tam je dosť jasné, čo je problém, aspoň väčšinou. Čiže jednému človeku vadí, že pes žobre pri stole, ale druhý zase chce, aby ten pes sedel na stole a jedol s ním staniera. A toto je v jednej rodine a teraz ja som ten, kto vlastne je medzi dvoma mlínskymi kameňmi a musí nájsť tú cestu, aby bol aj vlk city, aj koza celá. Ale v konečnom dôsledku moja robota je, že ja učím ľudí, Výchovajú svojho psa a tu prichádza veľmi častá otázka, že čo to je tá výchova. Tak ja rovno poviem takú poučku, ktorú som si ja vymyslel. Ja učím ľudí, ako spravia so svojím psom to, že v určitej situácii ten pes bude robiť to, čo chcú, ale bez toho, aby mu na to dali poveľ. A toto je tá ako keby náročnosť tej mojej práce. A kým to je, že ten pes cíká vnútri a treba ho naučiť cíkať vonku, tak to je easy. Ale potom prichádzajú samozrejme situácie, že máme 200-300 štýchov na rukách a nohách v rodine, ale my toho psa máme tak radi, že... Tak chteme. rodina sklenárov? A, a vieš čo, je, to, je, to, je to niečo spojené so sklom, ale skôr so sklovinou, a, lebo naozaj sú psy, ktorí tie rodiny vážne hrizú. Wow. A vážne, hryzu až tak, že ja už som videl prehryznutú achilovku, odhryznutý malíček a takéto podobné veci. <laughs> Čiže tam potom prichádza ešte do tej celej spolupráce aj nejaký ľudský, nejaká ľudská medicína, lebo občas treba tých ľudí aj trošku zošiť a dať dokopy, aby boli vôbec v stave potom meniť toho svojho psa. A tam už to so prestáva byť miestami sranda, ako že naozaj keď je to veľké silné zviera, ktoré je reálne schopné veľmi ublížiť človeku, alebo v extrémnych prípadoch by bolo schopné samozrejme zabiť človeka. A teraz tá požiadavka je, že ja chcem, aby sa ten psík hral s mojim dvojročným a štvorročným dieťaťom, tak niekedy potom až hľadám niekde v sebe tú sílu, že odkiaľ pokiaľ je tá moja robota normálna a kde už idem riešiť akože bizarnosti.
3: My sme to tu už týchto našich podcastoch párkrát rozoberali, že, že sa stretávame s tým, že, že normálni bežní ľudia, slušní ľudia, ktorí sa starajú o psíka, mačičku, za normálnych okolností v civilnom živote sú veľmi racionálni, veľmi priamočiari, veľmi koľkokrát vo vysokých pracovných pozíciách zodpovedajú za veľmi veľké veci a prídu na veterínu s so obsom, mozog nechajú vonku, dovnútra vojde len človek so srdiečkom obrovským, plným strachu a rôznych iných emócií s tým zvieratkom a veľmi ťažko je s ním potom čokoľvek, pretože sú to iba emotions, emotions, emotions. Že proste my telíme situáciám, že najprv poprosíme tých majiteľov, že nádych, výdych, ľud, a to sa nebavím o tom, že ti donesú zrazeného psíka, ktorý zomiera, ale prídu z vecou, ktorá, povedzme, není až tak závažná uh-huh. a, a není urgentná, ale proste ten strach a tie emócie sú obrovské. Čo, čeliš takému niečomu istému? Viem, že ty máš kopec aj také hodne elitnej bratislavskej klientely, keď to môžem prezradiť. To sú ľudia, ktorí sú zodpovedných zodpovedných pracovných pozíciách, za veľa vecí zodpovedajú a keď dojde na tých psov tak.
1: Ja potrebujem ľuďom ukázať, že ich pes vie to, čo od neho chcú, aby spravil, ale oni nevedia, že to vie. A ako náhle ja im ukážem, že ten pes to vie, to, to, kľudne si to niekto môže napísať a potom pochopí tú logiku, ja keď zoberiem do ruky psa a ukážem s tým psom, že aha, toto ten pes vie a takto to vie, a zrazu ten majiteľ zistí, že ten jeho pes vlastne naozaj dokáže to, čo on by si predstavoval, len jemu sa to nikdy nepodarilo, tak toto je pre mňa lámanie bariéry. Práve tej emocionálnej. Kde zrazu si ten človek uvedomí, že existuje naozaj cesta, bez toho, aby som do psa púšťal elektrínu, alebo ho mlátil nejakými roxormi, alebo niečím podobným. Existuje cesta, že toho psa presvedčím o tom, že má robiť to, čo ja chcem. A tým, že to ten majiteľ uvidí, tak potom už dá emócie preč a nastáva zobudenie, logika a určitá dávka zdravého rozumu, ktorá je potrebná na to, aby to dosiahol aj on. Je tam ale zaujímavý paradox a m- možno e- poviem to napríklade dvoch kontrastných situácií, ktoré som zažil. V jednom prípade som išiel trénovať, so volá Kangal, to plemeno. neviem, či ste to mm-hmm. niekedy videli, není ich veľa. Mieru milovne, ja si ho neviem veľa.
2: spojiť vizuálne,
1: ale už som to počul. Je to obrovský azijský oučiarský pes, hej, pochádza niekde z Kazachstanu, tuším, alebo také niečo.
3: U- 50-60 kil teritoriality.
1: No, toto malo, podľa mňa, že 80. No, super. A bol to pes, ktorý strážil reálne jeden taký malý ranč za Bratislavou. A majiteľ mal problém, že jednoducho ten pes nejak príliš netoleroval záhradníkov a potom on musel platiť nejaké odškodné a takéto podobné. Ale peniaze tam akože neboli problém. A ja, som, ja sa tak vždycky na začiatku spýtam, že čo ste robili doteraz. S tým, aby sa to správanie nedialo. A týpek zobral oceľovú lopatu. <rý> Nie. Tak vrázil tomu psovi, že zadunelo a pes sa vtedy stiahol. Okay. Hey? No a teraz si predstav, že takémuto človeku, ja tam prídem povedať, že pamlšťok, očný kontakt a tak podobne, to jednoducho mi neprejde. <rý> to znamená, že hľadal som cestu, ako to spraviť bez lopaty, Ideálne bez toho, aby sa pes stával akútnym klientom vašich kliník, ale zároveň, aby to fungovalo a aby bolo pohľadkané ego tohto človeka, Jasne. ktorý si potreboval jednoducho tou sílou presadiť to svoje nad tým psom a mať ten pocit, že áno, mám nadvládu. A do kontrastu s týmto uvediem pani z Petržálky, kde pani mi zavolala, že jej na vodítku a že potrebuje toto vyriešiť, tak som tam prišiel to riešiť a Stretli sme sa pred domom a pani stála a pes akože na supermana normálne. Bol spružený, hej. To bolo, to bolo jeden veľký homo erectus <laughs> vybavená vec. A, a aký psík? Mali taký, taký nejaký miešanie možno 10 kilový, okay. fakt, že nič veľké. Ale permanentne v, ťahu. Ale permanentný, v ťahu. permanentný ťah. A ja už to volám, že chronický ťah. Chronický ťah nastáva vtedy, keď už pes ťaha nie preto, lebo tam má nejaký cieľ, ale len preto, aby cítil ten tlak obojku na krku. Som povedal, že tak dajte mi vodítko a ona mi dala vodítko pes potiahla ja som ho potiahol takou istou silou náspäť a uvoľnil som vodítko, čo je úplne základná technika. A pani ma v tú ranu vyhodila, že ona si nenechá týrať Takže okay. Takéto tvrdé metódy odo mňa teda určite neočakávala. A... Tam som zase nemohol použiť oceľovú lopatu. Ej? Na to pani? No, <laughs> prečo? pani? Pani by potrebovala možno. A, nie, chcel som, chcel som týmto popísať dva nejaké zásadné kontrasty v tom, že ja musím vždycky hľadať aj ten postup taký, ktorý je priateľný pre tú danú rodinu. Dali sme to s tou pani iba cez zmaškrtky a bez toho, že sme ťahali vodítkom naspäť, Akože bolo to dosť veľa roboty, ale dalo, dalo sa to.
3: Mňa, Mňa by ešte zaujímavé, jak dopadla lopata. Zvládli ste?
1: Jasné. Lopata tam stále je a, a funguje to. Pristúpili sme aj k obojku na diaľkové ovládanie. Okay. A bolo to veľmi čisté, veľmi pekné riešenie a ten pes vlastne sa naučil asi za 5 minút, že keď to zapýpá, tak potom sa deje niečo, čo nechce. Zoberem človeka. Naučím človeka presne na toho jeho konkrétneho psa. Nájdem tie metódy, ktoré fungujú. Vysvetlím mu ich ja mnohokrát robím s ľuďmi gymnastiku, akože...
3: Aj tvoja žena nás bude počúvať, to ťa chcem upozorniť, hej, akože, aby sme dali
1: bacha na slova, no? To je reálne, reálne gymnastika. Ja používam tak také dve základné metódy s vodítkom. Jedna sa volá potiahnutie a druhá sa volá trhnutie. Aký je v tom rozdiel? Hej? Je trhnutie iba rýchle potiahnutie, alebo nie je? A ja učím ľudí tým vodítkom tak akože poriadne cuknúť, oni to ľudia nevedia spraviť. Ja by inak celkom zaujímalo, či vy dva, aby ste to boli schopní spraviť, že cuknúť vodítkom.
2: Tak to si nevidel v nejakej, keď mi rúb s nejakým asociálnym utlúkačom v práci.
1: Hej, dobre. No, čiže ja spravím to, že vodítko si dám na zápestie, majiteľ psa chytí vodítko a nejde sa to učiť na psovi, ale učí sa to na mne. A teraz vysvetľovať človeku normálne postup, fyziku, muskulatúru, ako sa zapája, ako sa rukou dá spraviť cuknutie vodítkom, a, tak s týmto častokrát zabijem 20 minút času, kýmto človeka naučím.
2: Mne sa to stáva niekoľkokrát do mesiaca, že mám tú smutnú, presne opačnú stranu, že tí ľudia volajú, že proste utratiť psa. Ano. Keby idú s tým, že chcú ti nejako požiadať o to pomoc, aby, aby to vyriešili. K nám volajú, že tento pes nepočúva, ten pes hrízie názvu, názvu si to rôznymi argumentami a proste aj eutanáziu. To tak ano. toto mňa už ako dostáva do stavu, kde kde už nechcem sa o tom rozprávať v kľude, kde už proste vybuchnem hneď, lebo si hovorím, ako ja nie som ten kat, ja som neštudoval veterinu na to, aby som toto robil a oni začnú tie protiargumenty, ale veď on môže pohrízť dieťa a podobne a hovorím, prečo ja mám byť táto zodpovedný, prečo ja mám zabiť zviera, lebo on urobí túto chybu. Takže toto ma strašne mrzí, že oni, oni hľadajú takúto hnusnú, jednoduchú cestu, ako to vyriešiť. A toto je zase, na druhej strane, pekné, že idú hľadať k tebe tú cestu, aj keď sú dohryzení, že
1: teda chcú to nejako vyriešiť. Na toto odpoviem zase možno trošku inak, ako je očakávané. Podľa mňa je veľmi veľký počet ľudí, ktorí nemajú mať zvieratá.
2: No, súhlasím. Mm.
3: Aj. Až mi zabehlo, áno. Tak ako je veľa ľudí, čo by nemali mať deti. Veľa ľudí by nemalo mať volebné právo, tak veľa vodičák, ľudí by nemalo ne? mať vodiča A ano. veľa ľudí by nemalo mať zbrojný pás napríklad, tak by nemalo mať psa.
1: Ale párkrát som zažil aj to, že som trénoval človeka a psa, ktorí to teda radikálne nechceli. Aby som ich trénoval. Nech to zne akúkoľvek zvláštne. Najčastejšie to vidím, keď my donesie nejaký rodič na cvičák 15-16 ročného puberťáka s so psom, že on si vydrankal psa a teraz ho tu musí vycvičiť u vás. Ja to zaplatím. Mm. A stojí tam so založenými rukami ten rodič a dáva pozor, aby dieťa a pes makali a ani jeden, ani druhý nechce. Toto je prvý základ toho, že ten pes bude za rok tvrdo agresívny na celú tú rodinu a potom príde buď k vám, alebo ku mne. No,
2: ja ti poviem moju skúsenosť s cvičákom. Ja keď som si zobral svojho prvého ako keby vlastného tu som bol pred vysokou školou.
3: Mladý a pekný, áno?
2: Áno, no nie jedno, nie druhé. No dobré, prvý bol, áno. <laughs> tiež ten pes mal také stavy, že proste ťahanie vonku a síce ako počúvala zmysle, že sa vrátila, a tak ďalej, chcel som proste ísť na ten cvičak. No a ja som býval pri Bratislave a tiež som tam išiel s takouto hlupou ideou, že ja tam proste donesem psa, ja ho tam ako buď nechám, alebo sa tam, si tam sadnem a oni mi ho ako keby vytvičia, a si ho zoberiem doma a e- easy, easy way. Tak ale tam ma hneď dali ako dokopy, že ty tu teraz budeš toho psa cvičiť ty a my vám ukážeme ako, boli sme tam v ráde niekoľky a to som dostal takú facku, že dokolu ja som teda sem neprišiel pracovať, ale musím a bolo to super, lebo vlastne ma naučili s tým som nejakým spôsobom komunikovať, jednať, niečo robiť a netvrdím, že som mal z neho neviem čo, ale ako
1: ale našli sme si cestu. Z takého akože psychologického hľadiska má pes tri typy pamäte základné. Prvá pamäť je štandardná krátkodobá, my ju máme na úrovni nejakých 40 až 45 sekúnd, PES ju má na úrovni 1,5 až 2 sekundy. Tam tak to som PES potom... Tam sa, vedia, tam sa vedia pekne spájať veci dokopy. Druhý typ pamäť, ktorý má PES, je tzv. rituálna pamäť. To znamená, že napríklad vie veľmi presne, kedy ideš do roboty a vie veľmi presne, kedy ideš s ním na prechádzku, podľa toho, aké si obúvaš tenisky. Profesor Pavlov za to dostal Nobelovku. Čiže... Tá rituálna pamäť je to, čo stimulujeme vlastne v rámci toho výchovného procesu, ale potom má pez ešte veľmi dôležité pamäťové centrum, ktoré je v podstate bezpečnostná pamäť, akože zabite ma, ale nepamätám si tú anatomiu mozgu už dobre, ale tuším je to cerebrálny kortex, v ktorom sú tieto pamäťové centra. A... Ani my
2: to nevieme. <hým> ja ja sa napiem.
1: <hým> Nie, no. <hým> <hým> frontálny kortex. Tak. Keď ja niečo naočkujem do toho bezpečnostného pamäťového centra, tak tam sa pes učí na prvú, okamžite a na celý život. To je pre mňa veľmi cenné v mnohých situáciách, ktoré môžu byť nebezpečné.
3: Tu zase dochádza k tomu príniku aj s tými deťmi, ľuďmi. Ja si pamätám, keď som bol tínežer, moja mama stimulovala toto pamäťové centrum môjho mozgu frázou, však len poď. To bolo, keď som mal 16-17, došiel som hodinu po večierke domov. Samozrejme, nie som dokázal trafiť tú kľúčovú dierku Aha, na tú no, no. lebo... Lebo proste už som bol unavený, tak. bolo neskoro Áno. a bol som nervózny, lebo som vedel, že meškám. Takže som otvoril dvere najtichšie, ako sa dalo ako Indian a len sa z obývačky ozvalo, však len poď. Tak. A to bol ten stimul, ktorý som vedel, čo bude nasledovať. Mal, mal si, zapamätané. A to bol ten prevrhnutý, si niečo v môjom prípade prevrhnutý kočík. <gül> <gül> tak. Však len poď.
0: Alka Capone, začiatky Hollywoodu, prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20 rokov. Na prvú live-ku diepísneho podcastu Tak Bolo. Tak Bolo. Vo štvrtok, 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotur.sk. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak Bolo, prvý az naživo ti prináša Česká mincovňa už vo štvrtok 4. mája.
1: Pez mám hlaven veľmi nátrdo zakodovanú rebríkovú hierarchiu fungovania svorky a neexistuje v tom svete rovnosť. Nemáš dvoch seberovných jedincov, buď si nad alebo si pod. A tam sú s tým spojené veľmi základné jednoduché veci. Ten, kto je vyššie, vydáva rozkazy. Ten, kto je nižšie, príjma rozkazy. Ten, kto je vyššie, sa stará o bezpečnosť svorky. Ten, kto je nižšie, sa na ňo spolieha. Ten, kto je vyššie, zabezpečuje stravu. Ten, kto je nižšie a tak ďalej. Najvyššie položený hierarchický člen väčšiny domácností, do ktorých prídem riešiť problémy správania, je miska na žádlo. To je ten, kto zabezpečuje stravu. A ešte úplne špeciálne, keď je v nej pre trojkilového psa nasypané 4,5 kg granul a pes si bere koľko chce, kedy chce. To je úplne topka. Čiže nastavujem tú hierarchiu tým, že a teraz vás skúsim aj vás dvoch niečo naučiť a možno to potom naučíte klientov. A tá základná vec je, že povedala mi to jedna múdra trénerka v Švajčiarsku. Jurinko, dávaj si pozor na to, aby pes nevedel nikdy rozhodnúť o tvojom správaní. Ako náhle toto dodržíš Pes ťa bude 100% rešpektovať a vtedy bude dobre zrkadliť. To znamená, že vždy, keď pes niečo od teba chce, a ja to rovno popisujem tomu klientovi, každému aj na príklade. Když sedíš večer doma pred telkou, pozeráš telku, teraz príde tvoj pes a položí ti bradu na koleno. Čo spravíš? Zobudím sa. No. Pohľadkáž ho, okamžite. Ne? Ale to ti pes dal poveľa, ty si poslúchol. OK. Čo spraví Jurko Ferko? pes príde, položí vradu na koleno, ja si založím ruky a počkám, kým do tých reklám, čo pozerám v telke, stríhnú kúsok filmu a vtedy si zavolám psa, ideme sa hladkať. Dám mu to, čo chce, ale dám mu to trošku neskôr s odstupom času a zrazu tú hierarchiu mám veľmi korektne nastavenú, pritom nemusím ho byť, nemusím robiť zle, ani nič, je to len o tom nejakom setupe komunikácie. A ako náhle ten setup komunikácie je dobre nastavený, tak prichádza dokonalé zrkadlenie emocionálneho stavu. A toto, keď sa dobre nastaví, tak poviem jeden veľmi pekný príklad, ktorý tak ako mňa, tak aj vás týrajú klienti väčšinou od polky novembra, a to už je neskoro, a to je, že príde silvestrovská noc a chceme sedatíva, uspávačky, adaptíly a všetky takéto veci. No daj, to som zvedavý. A bez ktorému ja nastavím korektnú hierarchiu, a nemá majiteľa, pozor, nemá majiteľa, ktorý sa sám bojí ohňostrojov, tak ten pes úplne do pohody zvládne silvestrovskú noc, alebo aj ohňostroje priamo na živo, alebo kľudne pobyt na strelnici a akonáhle je ten jeho majiteľ v kľude a on má dobre nastavenú hierarchiu a tým pádom efektívne zrkadlenie. Môže byť akokoľvek fóbický ten pes. Toto je tak vysoká istota v tom svorkovom nadradenom jedincovi, že zvládne hocičo. Len... To sa snažíme
2: ja stále tým ľuďom hovoriť, ako len, buď som ja nedôsledný, alebo tí ľudia nestrbávajú, ale jednoducho toto nechcú počúvať, že oni robia nejakú vec zle, alebo chybne, alebo stále im hovorím, že tá hierarchia je tam fakt podstatná u toho zvieraťa. Začí že... sa ich spýtať na bežnú vec, keď idete večerať, ako to vyzerá u vás doma. A on jo, dostane prvý misku a potom sa ideme na jeseň. No. Vynikajúco, no, to, hej, čiže no. toto sme ako protrokári. No no. no.
1: Áno. A toto všetko, vlastne, kým pes nemá problém, tak sa nerieši. Ako náhle dojde problém správania kedy to začínajú tí ľudia riešiť. Minule si mi poslal klienta, že nevie chodiť po schodoch. Neviem, či ty alebo Niki, to je jedno, ale volala mi teda pani, že toto, že pes nevie chodiť po schodoch a že s tým má problémov, býva v starom meste na piatom poschodí a pani už akože normálne prasknutá platnička, chrbát, odpálený, lebo to bol dobre, 25-kilový pes. A ona ho nosila. A keď náhodou nebol doma manžel, tak baba proste išla s obsom peť po schodi. ja som tam došiel. A toto, toto, mám rád, keď sa mi podaria takéto veci. Ja som tam došiel, oni ma čakali dole, že práve došli, odniekal autom. Pes sedel pod schodami, s hrôzou pozeral na schody. Pani, ale taká fakt, že útla... Že, že veľmi ju to mrzí, ale že ona už toho psa nevládze vyniesť, lebo bola už aj u lekára a musí nosiť korzet na chrbát a proste akože úplne celé zle. A že musíme počkať na manžela, ktorý ale mešká je v zápche, dojde za 10 minút, takže či zatiaľ môžeme tu postať na chodbe, <rý> lebo že nechce mňa prosiť, aby som psa nosil. <rý> a,
3: <rý> tak to je, to je výzva a, a toto.
1: A ja hovorím, že OK, že akože kľudne počkajme na manžela, není problém, ale... Môžem, prosím, skúsiť, nechcem nosiť ani ja psa, ale že však kvôli tomu sme tu, tak využijeme ten čas a ja začnem trošku s so obsom trénovať. A do dvoch minút sme boli pešo hore. <sík> o to vzdal som vodítko a odišiel som preč. Naučiť psa, akom väčšom
3: meste sa to hodí, slušne sa správať v nákupnom centre, obzvlášť keď je to napríklad rečbek. Nemecká doga a, tá, a tá, ten majiteľ si povie, že s takto obrovským somce chce do nákupného centra a nechce spôsobovať paniku, nechce byť na titulkách nového času každý druhý týždeň. Ano.
1: Dá sa to? Dá sa. Ja to totiž to používam oveľa viacej, ako to ľudia chcú. Ja pokladám nákupné centrum za jedno z strašnejších prostredí pre psa. Uh-huh. Akože reálne si to zviera nevie asi predstaviť veľa horšieho, ako ocitnúť sa v nákupnom centre. Mramor, leskle, pachy každé poschodie má 8,5 metra do toho ideš okolo parfumerie tam ten pes normálne ide do odpadnutia úroveň hľuku v bežnom nakupnom centre je niekde na 90 decibeloch Čože No, asi tak ja ja automátorický... preto,
3: preto všetci tínedžeri už majú tie a ako Lebo chodáci a, 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 už majú sluch Asi pokazaný. áno, asi mm-hmm. áno. Akože
1: ne, Nechcem sa teraz venovať tomu, že ja som tam veľakrát Zažil ľudí, ktorí chodia na prechádzku Do nákupného centra, keď je vonku slnko a pekne Toho, no, že mall walking <laughs> <Okay. Preč tým. laughs> ano. Toto je, Ja do nákupného centra chodím iba pracovať Včera som bol bizarne strávil som 6 hodín v nákupnom centre lebo ma zobrala kostýmérka na fitting, keďže ideme natačať ďalšie diely, relácie do telky, tak my museli vybrať nové outfity, no tak tam som skoro zomrel. Alebo modelka? Hej, bol som modelka, no vyše 100 som mal na sebe. Oh! Ne, akože... to si celo to, akože si život
3: nekúpili, vlastne, ani no. neobliekoval no. Ale... No.
1: no ale teda psia Ale vrátim sa k tomu, ja keď berem psa do nákupného centra tak už mám normálne odlevelované základné stresy, to znamená prvý základný stres je vôbec len tie dvere ktoré sa točia alebo otvárajú ďalší stres je mramor, ďalší stres je potom pásový eskalátor, ďalší stres je schodový eskalátor a najvyšší stres je sklenený výťah, ktorý vychádza priamo z fontány a ten pes akože s prirodzeným strachom z výšok a so strachom z utopenia teraz vlastne ide smerom hore nad vodou a tá sa mu vzdialuje do výšky nejakých 12 metrov. No toto nevymyslíš. Akože, také prostredie pre toho psa nedokážeš nájsť. A teraz tá prvá vec, ktorú ja učím v nákupnom centre, je práve to, aby ten pes sa začal fixovať na toho svojho majiteľa a vďaka tomu prežil lebo ten pes bojuje o holý život v tom nákupnom centre. To není je nič iné, to je jednoducho to je aktivácia úplne nočie, všetkých je, pudových zón. To je jedno. Alebo chodí. To je jedno.
2: Asi akože, že on keď je v kabelečke, tak je to v pohode.
1: S kabelkou mám super zážitok z jedného bratislavského nákupného centra, pani ma zavolala, že má a že tá čivava ešte teká príliš a, a stretli sme sa v nákupnom centre a pani mala 25 cm opätky šestky, silikóny akože dokonala. a teraz ja hovorím, že dobre, a že pes šteká vy ste s tým niečo doteraz robili a ona, že áno, ja som bola a nebudem menovať u jedného trénera v Čechách a ten ma naučil toto a baba zrazu vyťahla čivavú štekajúcu z kabelky položila ju na zem skočila na ňu a začala ju do krku na 25 cm opätkoch so silikónovými kozami a ja som nad tým stál. Aj ty si začal niečo, čo si nečakal. Ja som bol úplne mimo. Akože mňa normálne, že vypl. Hej.
2: Ešte by bolo super, keď bola dôsarstá začíva. že to nezí do tých zubov. No.
1: Nie, ale a do toho sa samozrejme pristavil niekto, že vy ste pán Ferko z Vícikojej školy Dogi? A ja hovorím, že hej, aha, a Toto takto vy pracujete? Okamžite referencia, aj dělo. Potom sme to spravili inak, no, ale vrátim sa k tomu, že, že aj takto sa dá trénovať pes. Ale idem náspäť do toho nákupného centra. Nákupné centrum je podľa mňa veľmi vysoký level poslušnosti a to chce, to chce akože desiatky hodín tréningu na to, aby sa toto vôbec dalo. Podľa mňa je jednoduchšie pripraviť psa na IPO skúšku, uh-huh. ako pripraviť psa na dokonalé správanie sa v nákupnom centre. Ja za celý svoj život a to už som prekročil 15 tisíc psov, čo som mal v rukách, tak z týchto není ani 10 takých, ktorí naozaj dobre majú zvládnuté nákupné centrum. A naozaj dobre zvládnuté nákupné centrum ja pokladám za to, že nepotrebuješ voditko v tom nákupnom centre. V jednom z bratislavských nákupných centier boli sklenené mosty kedysi na vrchnom podlaží a tieto sklenené mosty museli zrušiť kvôli policajným zásahovým psom lebo neboli ochotní cesto prejsť. Wow. Hey? Husté. A preto tam už nie sú tie sklenené mosty, ale sú plné.
2: Je veľmi častý problém, ktorými ľudia sa stiažujú, keďže máme vnitre kopec lákov, je, že ten pezim strašne šteká, čo ich sú v práci, ale žiaľ tých susedov to trápi. Takže je to opäť problém, ktorý sa ľahko rieši tou hierarchiou, alebo je na to nejaká iná metóda?
1: Nie, no akože na tieto formy separačných úzkostí, na to máme normálne akože manuál a ja už, ja už začínam... Filtrovať klientov až do takej miery, že toto sú tak ľahké veci na transformáciu, že ja im poviem, že desiatý diel seriálu najvernejší, nájdete si ho v archíve. Tam som to vysvetlil, toto spravte a to, keď vám nebude fungovať, tak potom zavolajte a dojdem. Dáva mi to dosť dobrý priestor to, že mám tú reláciu v telke na to, že naozaj tie najčastejšie problémy pomôžem veľkému množstvu tých zvierat, A v končnom dôsledku moja motivácia ani není tak, že pomáhať ľuďom Nejde o to, aby sa tí psi mali lepšie. To sú úplne jednoduché postupy, ktoré vychádzajú zo základných princípov psovitých šeliem. Ako náhle sa svorkové zviera ocitne o samote, tak je z toho nešťastné. Otovo. A v tom momente, keby už bolo v tej voľnej prírode o samote. A to som fakt, že zažil možno u dvoch, troch ľudí, ktorí mali separačnú úzkosť naučenú nejakým veľmi zlým spôsobom, ale v drevej väčšine prípadov psíka nechávajú v celom byte na voľno s nachystaným papaním, pusteným televízorom, otvorenými oknami, aby náhodou si nevydýchal vzduch. Hej, akože... No toto keď som videl v takom 400 metrov štvorcových dome, že v každej miestnosti otvorené okno, lebo aby si nevydýchal vzduch a to bol lagoťák, tak nevadí. A teraz čo by robil ten pes vo voľnej prírode? Zašil by sa do prvej diery, nori, podkoreň stromu, jaskínka, niečo, kde vojde má tam jeden vstup a hotovo. Hej? A teraz on pes vyhodnocuje rizika a ešte keď je vo svojom primárnom prostredí a stratia sa jeho ako keby nadriadený, čiže zvýšok svorky, tak on má tendenciu zabezpečovať bezpečnosť toho prostredia. To znamená, že keď dáš tomu psovi tracker, tak on za jeden deň v takom väčšom byte spraví, že 4 km. pešo. Aha. Lebo ide skontrolovať jedno okno, druhé okno, dvere do záchoda, tie sú zavreté, nevieme prečo, lebo všetky ostatné mám otvorené, tam môže byť bubulák. Čo keď odtiaľ vyskočí? Musím mať istotu, že tam nič není. Potom ďalšie okno a tak ďalej. A maká, 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 maká kvôli tomu nespí, prirodzený spánkový cyklus psa je nejaký 16 až 18 hodín denne to znamená, že takýto pes, ktorý zostáva sám doma v tom dosť ťažkom prostredí trpí spánkovým deficitom z toho je nervózny, potom začína štekať, lebo nevie si pomôcť atď. Čiže zmenšiť prostredie, trénovať to, keď som doma Jednoducho dám psa do spálne, do kúpeľne, to je úplne jedno, nevydýcha si ani v tej kúpeľni vzduch, aj keby tam bol 20 hodín. Ako náhle mu zmenším prostredie a ja naučím ho, že dve hodiny denne je sám v tej kúpeľni zavretý, keď ja práve ja, neviem, pozerám tie reklamy v telke, tak ten pes na to zvykne, naučí sa to a prestane. Len ľudia trénujú psa, aby nemal separačnú úzkosť, takže odídu z domu a nechajú ho tam trápicať.
0: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo emóciu alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá alebo odíde alebo strati záujem a potom uh, mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne. Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave. Každý máme diagnózy nejaké. Ano. A treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu. <laughs> ja. Objav ďalší originál od ZAPO.
1: Skupinová terapia.